0: É este primeiro podcast. Nós somos quatro mulheres estudantes do curso de História e Licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui quem fala é Ana Laura Correia, Ana Vitória Vieira, Bruno Francino de Faria e Gabriela Silva dos Santos. Esse podcast é fruto de um trabalho para a disciplina de História da Historiografia Brasileira, ministrada pelas professoras Andrea Lisley e Luísa Halter durante o período letivo especial. Nosso trabalho tem a intenção de atingir não só a comunidade acadêmica, mas também todos os interessados em entender melhor como funciona a formação de uma escrita histórica, a fissura dos cânones da historiografia e a ausência das mulheres nas produções de escritas acadêmicas. O cerne do nosso podcast será a autora, antropóloga, historiadora e filósofa Lélia Gonzalez.
1: Antes de falar da Lélia Gonzalez, a professora, a acadêmica, a militante, historiadora e tantas outras funções que ela vai desempenhar na nossa sociedade, eu gostaria de me ater aqui a trajetória da Lélia de Almeida, cujo nome era o qual ela respondia antes de herdar o sobrenome do espanhol Luiz Carlos Gonzalez, com quem ela vai se casar no final da década de 60, o mesmo período que ela também ingressa de forma mais participativa na militância. A Lélia de Almeida... Ela é filha de um casal de operário e de uma empregada doméstica e nasce aqui mesmo, em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, em 1 º de fevereiro de 1935. Apenas oito anos de idade, junto com a sua família, ela vai se mudar para o Rio de Janeiro, onde permanece até o fim da vida, em julho de 1994. Normalmente acontece como a grande parcela das mulheres negras no nosso país, ela trabalha desde nova exercendo a função de babá empregada doméstica, que são empregos sistematicamente colocados das mulheres negras. né? No entanto, a Lélia, ela consegue romper com alguma dessas barreiras sistematicamente impostas, porque ela conclui o ensino médio no Colégio Dom Pedro II, que hoje é uma instituição até bastante famosa e tradicional do ensino carioca. E logo após os quatro anos, ela vai se graduar em História e Geografia. Ela ainda dá continuidade aos estudos, tanto que em 1962, ela conclui o bacharel em filosofia pela Universidade Estadual da Guanabara. E não sei se vocês sabem, hoje é a atual Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E então ela começa a lecionar como professora universitária na capital fluminense. Então com esse breve histórico acadêmico, acho que a gente já consegue perceber que a Lélia, ela perpassa muitas das dificuldades colocadas pelo racismo e pelo sexismo na nossa sociedade ela tem uma importante contribuição acadêmica, por exemplo, com o lançamento de dois importantes livros, que é o Lugar de Negro, publicado em 1982, e Festas Populares no Brasil, lançado em 1987. A Lélia também tem uma importantíssima participação nos um dos momentos mais significativos da história da população negra no Brasil, porque ao lado de vários outros militantes da época, ela ajuda a fundar em 78 na cidade de São Paulo o um movimento negro unificado contra a discriminação racial que denunciava várias coisas, entre elas a falácia do mito da democracia racial que a gente vai tratar um pouco, de forma mais profunda na frente, no podcast e também reivindicando o fim da violência e da discriminação sofrida pelos negros é, ou seja, ela exige assim Políticas públicas em benefício da comunidade afro-brasileira. E a Lélia tem uma sacada genial que diz respeito tanto ao movimento negro quanto ao movimento feminista. Porque quando ela entra no movimento negro, a Lélia tem uma contribuição muito importante em relação do sexismo que existia ali. Que muitas vezes impunha o um papel feminino contínuos processos de silenciamento. Então, para Lélia, os próprios companheiros de movimento reproduziam as práticas sexistas né, impostas pelo patriarcado e tratavam de, alguma forma, excluir as mulheres dos espaços de decisão. E a Lélia vai denunciar esse sexismo no, no movimento negro. E aí, então, com essa dificuldade de fala e dificuldade de ser ouvida, Faz com que ela e várias outras companheiras negras, que também eram militantes pela causa, percebessem a necessidade de participar mais efetivamente do movimento feminista. No entanto, vale ressaltar um pouco sobre a criação do movimento feminista, que a priori foi um movimento branco, elitista, classista, classista que. Nesse espaço, ela também vai encontrar diversos outros desafios, como, por exemplo, a omissão da existência do racismo e de suas consequências na vida das mulheres negras. Então, nesse sentido, é, a gente consegue perceber que a Lélia foi a pioneira nesse novo modo de pensar as relações dominantes no do Brasil. E é por isso que é tão importante e necessário a gente estudar as obras dela. Por quê? Porque ela vai questionar o caráter classista e racista do feminismo hegemônico, cujas ações, cá para nós, negligenciam totalmente as demandas e especificidades das afrodescendentes. E, ao mesmo tempo, ela também vai criticar o machismo dentro dos próprios movimentos negros. Então, assim, é uma sacada genial que ela faz. Então, a partir desse momento, ela vai começar a pensar sobre a dinâmica existente entre o racismo e o sexismo. É por aí que todas as suas obras, futuras obras, girarão em torno, né? Então, a partir dessas mesmas obras que a Lélia vai começar a desenvolver, ela vai concentrar os seus esforços para tentar construir novas epistemologias, que tendem a contrapor as bases teóricas de origem branco-europeia, que eram, e ainda são, né, extremamente valorizadas e colocadas como parâmetro de escrita. E para isso, ou seja, para essa construção dessas novas epistemologias, ela acreditava que deveria se valorizar o legado histórico e cultural dos povos da América Latina. Né? E possibilitar, então, a construção da categoria, de um termo muito famoso que ela cunha nesse momento, de anefricanidade, que a gente também vai tratar mais à frente com a devida calma e atenção no podcast. Então, é, a gente percebe que a Lélia ela tem um caminho diferente de várias outras mulheres negras e um caminho, sobretudo, diferente do que se espera de mulheres como ela, ou seja, negras e de origem pobre, e que, embora tenha se passado 26 anos, a sua morte, o legado da Lélia tenta arduamente ser difundido pelas feministas negras, como é o caso, por exemplo, a filósofa de Jamil Ribeiro, que a cita frequentemente em seus livros, artigos, palestras e tantos outros trabalhos acadêmicos. No entanto, embora há essa tentativa de difusão das suas obras, a gente percebe um esforço para um apagamento dessa importante autora para a academia porque a academia ela tende a priorizar muitas vezes apenas o estudo dos cânones da história brasileira e não priorizar escrevivências, como a Lélia fez, ou abusos, como a Lélia muitas vezes retratou nas suas obras. Então isso, assim, para mim, fica claro, extremamente nítido, o projeto de nação que tenta manter as mulheres, e principalmente as mulheres negras, em lugares de subalternidade e principalmente de dependência intelectual.
2: Eu inicio minha fala trazendo um recorte temporal, eu retomo ao século XIX, onde se tem a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Os objetivos para a criação do Instituto eram de construir a história e a geografia da pátria recém-fundada e, sobretudo, preservar a memória nacional para as gerações subsequentes, né? Nessa perspectiva, com a criação do Instituto, que foi um projeto do Estado também, onde tinha a figura de Dom Pedro II exercendo influência direta, trouxe nomes importantes que se consolidaram como referenciais para a compreensão do Brasil. E os membros que compunham o IHGB naquela época, e que consequentemente estavam à frente da produção científica, e também que faziam parte das agremiações intelectuais, era, eram em sua maioria sujeitos masculinos, eram os homens públicos, brancos que compunham esse seio intelectual. Esses homens eram também monárquicos e patrióticos, homens da geração da independência, e eles eram multifacetados, ou seja... Eram literários, políticos, jornalistas, cronistas. Trazendo os exemplos do cônego Januário da Cunha Barbosa, que foi um membro fundador do IBGB e seu primeiro secretário perpétuo, o prestígio de Januário da Cunha era tão forte que ele atuava em diversas esferas de poder, tendo no seu currículo o posto de bibliotecário, cargo mais alto da, bibli... da biblioteca pública da corte, e ele foi convidado pelo próprio Dom Pedro II para ocupar o cargo. Há exemplo também do botânico alemão Von Martins, que ganhou um concurso que o IHGB promoveu em 1846, concurso aberto para os intelectuais da época, a fim de elaborar um manual sobre como se deveria escrever a história do Brasil. E o naturalista, que veio da antiga Baviera em expedição para estudar os trópicos brasileiros, foi o vencedor desse concurso e, consequentemente, né? o autor da obra de como se deveria escrever a história da nação. Já no século XX, veio outros cânones, como Gilberto Freire, por exemplo, com sua obra Cada Grande Sem Zala, que retrata o período colonial com o olhar do senhor da Casa Grande. Né? Essa obra foi fixadora da ideia de como o brasileiro se enxergava, a definição do que é o povo brasileiro. E essa tese, mais tarde, será refutada pela historiadora Lélia Gonzalez, que é tema principal desse trabalho. É, eu, eu trouxe todos esses exemplos para contextualizar a fissura nos cânones, não negando seus trabalhos intelectuais e suas contribuições para a historiografia brasileira, é claro, mas fazendo uma provocação para um olhar crítico em relação às mulheres nessa elaboração intelectual e na nossa memória disciplinar. As produções letradas de autoria feminina sempre existiram, mas as mesmas foram postas à margem desses cânones, não tendo reconhecimento devido e vezes sequer sendo mencionadas ou estudadas. Houve apagamento das mulheres na historiografia. É, trazendo um recorte racial e de classe, o apagamento feminino é ainda maior, como foi mencionado pela colega Ana Vitória no início desse podcast. Importante reiterar que as mulheres sempre foram resistência para patentear a sua intelectualidade, desde os século XIX, onde no Brasil, mulheres como Beatriz Brandão, que foi educadora, poetisa, tradutora, musicista e que foi importante para a compreensão do período do segundo reinado, e Amélia Beviláquia, que também traz em seu, em seu currículo uma vasta obra, com poemas, contos, romances, artigos, ensaios. Elas tentaram sua, sua inserção nas academias intelectuais, mas foram vetadas. Beatriz no IHGB e Amélia na Academia Brasileira de Letras, como foi mostrado por Maria da Glória de Oliveira no texto obrigatório para esse estudo. Essas mulheres lutavam para ter seu devido reconhecimento, para ter sua escrita validada, pois a escrita da mulher era estigmatizada, era colocada como uma escrita amadora, os cânones criticavam de forma velada, claro, e se comparavam com elas, falando que eles eram capazes de produzir uma poesia de cunho social, por exemplo, pois a escrita deles tinha a virilidade necessária e as das letradas não teriam, que eram delicadas demais para isso. As mulheres queriam se livrar do esquecimento intelectual, do apagamento do apagamento das suas contribuições disciplinares na memória nacional. E essa luta vem se preparando vem se perpassando até hoje com nossas estudiosas contemporâneas, né?
1: É, essas críticas e os apontamentos que a Bruna acabou de fazer a respeito da fissura nos cânones, é, que vem desde o século XIX para a criação do IHGB, como ela muito bem explicou, é de extrema importância para começarmos a construir um novo olhar sobre essas obras consideradas canônicas. Falando agora de feminismo, fazendo esse recorte, uma das obras mais importantes e que sempre é remetida quando a gente fala de feminismo, é inevitável não falar dela, é a obra da filósofa francesa Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, né? que é publicada em 1949. Quero destacar que eu e minhas colegas Embora tenhamos uma breve vida acadêmica, a gente percebe a importância de situar essas obras no seu contexto histórico com a devida e mais que isso, com a necessária autoridade. Então, eu ressalto aqui, antes de fazer a crítica a essa obra canônica da Beauvoir, que ele é publicado em 1949, ou seja, antes da tomada da força dessa segunda onda feminista que a Lélia faz parte. Essa segunda onda ela vem ganhar força apenas na década de 60. Portanto, na obra é clara a falta de alguns recortes que a maioria das feministas que caracterizam essa onda começam a realizar. Por quê? Essas feministas da segunda onda, além dos marcadores de gênero, elas também começam a trazer, a fazer uso dos marcadores raciais e sociais contribuem para que a gente possa pensar na construção de projeto mesmo de emancipação feminina muito mais democrático. Né? Mas, enfim, retomando a crítica dessa obra canônica, a Beauvoir ela tem dois principais conceitos que são desenvolvidos no seu livro que são extremamente problematizados. Um deles é problematizado pela Lélia Gonzalez e a outra pela Grada Quilomba que é uma pesquisadora e professora negra de Portugal, com contribuições que muito, muito se assemelham e completam a que a Lélia faz. Por isso que eu achei extrema relevância trazer a Grada Quilomba para esse podcast. Então, primeiro, se atentando à Lélia Gonzalez e à sua crítica, a Lélia ela não vai aceitar esse conceito de mulher universal que a é Boluá se remete no livro. E vai dizer que, usando a famosa frase que A filósofa francesa usa Não se nasce mulher, torna-se isso é verdade isso A gente deve considerar Como verdade também Que o processo de construção social E cultural Não será o mesmo para todas as mulheres Porque outros fatores Como por exemplo o racismo Vão acabar por redefinir as trajetórias Desses sujeitos E além dessa crítica Da Beauvoir a Lélia vai confrontar também a linguagem acadêmica e a gramática normativa que ela usa no livro. Porque como a gente sabe, e são dados, isso é uma coisa extremamente discutida, que o racismo estrutural impossibilita o acesso à educação formal do povo negro, tanto o homem quanto as mulheres. E a Lélia, partindo dessa informação e desse pressuposto, ela vai se interessar muito mais, então, a produzir textos de fácil entendimento, né? de modo que ela possa educar e conscientizar um número muito maior de pessoas. Então, em várias partes dos seus textos, a gente encontra o que ela nomeia de né, que nada mais é que, segundo ela, a marca de africanização do português falado no Brasil. Agora, partindo para outra crítica, que também é feita pelos termos usados pela Beauvoir, é o conceito do outro. O que seria esse conceito do outro? A Beauvoir, partindo da dialética do Senhor e do Escravo de Hegel, ela vai traçar um percurso filosófico em sua obra para comprovar que, desde o período da história antiga, espaços reservados para as mulheres seriam de submissão e servidão. E, por conta disso, elas jamais teriam sido analisadas e definidas por si mesmas, sendo permanentemente observadas através da ótica de um homem, o que é, é verídico. Então, assim, sendo para Beauvoir, esse olhar que nos confina em um lugar de subordinação, ou seja, essa ótica de um homem, funda a categoria que ela vai chamar de o um mesmo, e o outro, que respectivamente seria ocupada pelos homens e pelas mulheres. No entanto, esses conceitos têm um problema, porque eles seriam definidos, essas categorias de feminino e masculino, de uma forma totalmente homogênea. É aí que vem a crítica. E, nesse caso, essa crítica é feita pela Grada Quilomba. A Quilomba, assim como a Lélia, ela vai pensar nessa dicotomia racial e sexista que eu disse lá na introdução, que vai contemplar a mulher negra. Ela pensa além de um conceito homogêneo da categoria mulher, usando da interseccionalidade para pensar a categoria das mulheres negras e também pensar uma nova concepção do feminismo, que, por sua vez, abrangeria suas especificidades. Então, seguindo essa ideia, ela vai afirmar que as mulheres negras, por não serem nem brancas e nem homens, Ocupa um lugar ainda mais desprezível na nossa sociedade, né? Desempenhando, assim, a função do que ela vai chamar do outro do outro. Ou melhor dizendo, do outro absoluto. Né? Então, para fechar essa, esse parágrafo, melhor explicando: para a grada que o omba, essa dupla -se, antítese de branquitude e de masculinidade, sempre cruzariam, dificultando ainda mais a ascensão da mulher negra. Então a mulher negra ela só pode ocupar esse lugar do outro, porque ela ocupa esse lugar do outro em relação a qualquer pessoa, em relação à mulher branca, em relação ao homem negro, em relação ainda mais ao homem branco. Então assim é, a mulher negra realmente estaria na escolha da sociedade, ainda não está, né? Que ainda não é considerada. É, e essa teoria da escritora que, se me permitem uma, uma opinião pessoal, é assim, brilhante pensar esses termos de uma obra tão antiga e trazer para um contexto de hoje, é, se evidencia muito quando a gente toma por base o exemplo da Nélia, né, gente? Por quê? Porque além da dificuldade racial que ela ainda enfrenta, ainda vai enfrentar em todo os percurso percursos da vida sexista. sexismo. Né? Então, para a gente perpassar essa dificuldade, ou seja, para a gente sair desse modo absoluto do outro, tomando um pouco novamente a Lélia, ela cria um conceito, a Lélia, tá, gente? Ela cria um conceito para dar origem ao feminismo que contempla a demanda das mulheres negras. Também ela vai pensar nas mulheres indígenas, né? Mulheres originárias. Então, pensando nisso, ela vai desenvolver o conceito de ameficariedade e propunha recuperar os processos de resistência em relação ao período colonial e também as epistemas elaboradas pelos grupos originários, né? que hoje, claro, devido à supervalorização dos saberes acadêmicos, acabam por ocupar as periferias do saber. E para que esse conceito se firme, Segundo ela, a gente deve estabelecer diálogos interdisciplinares a respeito de vários conceitos, como, por exemplo, o racismo, o colonialismo, o imperialismo e também considerar os seus impactos no hemisfério na América Latina. Então, portanto, para concluir aqui meu pensamento, Lélia, é muito influenciada por essas ideias psicanalistas, que eu não citei antes, a a psicanálise é um ponto de apoio muito importante para que Lélia pensasse alguns conceitos, ela vai defender, influenciada pelas ideias da psiquiatra Franz Fano, a fundação de um feminismo afro-latino-americano, que seria um, feminino, um feminismo descolonial. E que seria protagonizado, então, pelas pelas mulheres negras indígenas, né? Afim, então, de passar essa mera reprodução que a gente constantemente, a gente não consegue sair dessa reprodução da postura de feminismo, que é o feminismo europeu e norte-americano. Esses dois primeiros temas aí que a gente discutiu,
0: é também importante a gente entender, para conseguir entender melhor essa ausência das mulheres negras nas produções acadêmicas, em lançamento de livros, é, em centros de conhecimento, a gente precisa entender melhor o conceito de colorismo ou a política da pigmentocracia. O colorismo é entendido como a ação de determinar um indivíduo pela intensidade da cor da pele. O tratamento sociocultural vai estar estritamente ligado à cor da pele da pessoa, sem necessariamente estar conectado com a raça. E quando a gente adiciona o fator gênero, esse véu da dificuldade aumenta. A sociedade enxerga ainda mais de uma forma distante essa pessoa. É de conhecimento que a miscigenação do Brasil se deu de uma forma muito singular. Muitos escritores abordam esse tema, inclusive de uma maneira bem problemática e bem romantizada, como se fosse um encontro das três raças, a europeia, a negra e a indígena. Então, na lógica do colorismo, por... Como catalogar por cor o tratamento que a pessoa vai receber? O colorismo é isso. Uma lógica racista com herança de uma sociedade escravista. Quanto mais retinta for a pele de uma pessoa, mais dificuldades a pessoa vai ter em alavancar sua carreira, de crescer profissionalmente, de estar em grandes centros de poderes, mais difícil vai ser o caminho. E de maneira oposta, quanto mais claro o indivíduo ser e essa pessoa, e se essa pessoa então ela for homem, <risos> é, mais privilégios essa pessoa vai ter. Numa sociedade onde 52% da população é negra, mais da metade, fica bem nítido a gente perceber que, ainda que o número de negros no Brasil seja maior do que das pessoas brancas, isso não é proporcional às ocupações de poderes. É, ocupações de poderes. Eles são ocupados não, Os lugares de poderes eles não são ocupados por pessoas negras, os lugares de conhecimento. Quanto mais perto do poder, mais alto e valorizado o local, Analisado, menos mulheres pretas nós temos E aí a gente entra no nosso segundo conceito O mito da democracia racial Que é acreditar que o Brasil Por ser um país diversificado em tons de pele Pela construção da sua população A partir das mesclas dessa raça e de cor É um país democraticamente aberto para os cidadãos negros E essa concepção equivocada Se constrói também, não só obviamente, mas também por entre a imagem de que a escravidão foi um processo brando, muito mais singelo do que a gente estuda, do que a gente escuta falar normalmente. Como se, pela parcela negra escravizada, participar dessa, dessa construção da sociedade brasileira, essa construção da população brasileira, como se eles tivessem no seu lugar digno, como se isso bastasse. Acreditar que, após a abolição da escravatura, esses escravizados tiveram as mesmas chances e partiram do mesmo lugar na sociedade brasileira. E um exemplo desse lugar digno, que muitos insistem em afirmar que existiu para os escravizados, é a função, por exemplo, da, da negra mucama, que, por ficar mais perto dos seus senhores, por estar dentro da casa grande e por trabalhar muitas vezes explorada pelo seu feminino, como a ama de leite, essa exploração fosse mais leve e mais intimista. Olhar para isso como se não fosse uma forma de exploração. E aí a gente tem o feminino mais uma vez. A exploração feminina, não é tão, não é aos olhos da, da sociedade, não é tão grave assim. Aí a gente vai entrar também num escritor muito polêmico e conhecido, que já foi citado, que é o Gilberto Freire, escritor de, do livro Casa Grande Senzala, e ele naturaliza muitas vezes e romantiza os estupros das mulheres negras durante o processo de construção da população brasileira. Então, mais uma vez, a gente tem essa, essa ideia de que, por eles construírem a população brasileira, esse lugar já fosse digno de fato. Como se a escravidão não tenha sido tão pesada como a gente imagina. Ter sido uma coisa mais leve, como se a gente entrasse na questão do jeitinho brasileiro, como se aqui a escravidão fosse uma questão mais íntima com o senhor e o seu escravo. E quando a gente atualiza esse mito da democracia racial, nós temos uma situação que inclusive Lélia Gonzalez se debruçou muito em estudar, que é o carnaval. As mulheres mulatas né, ganham destaque na avenida, são o centro dessas tensões, são aclamadas e aplaudidas mas no dia seguinte elas voltam a ocupar os seus lugares como empregadas domésticas. E aí sempre vem alguém. Uai, como assim as mulheres negras são inferiorizadas o tempo todo, sendo que no carnaval essas mulheres são exaltadas? A gente tem que se atentar e perceber quais são os lugares que essas mulheres negras ocupam quando elas estão em destaque. São lugares estereotipados, são lugares sensuais por conta do corpo... São lugares é, com o um grande fetiche em cima da mulher negra, a mulher negra sexy, selvagem, a mulher do comercial da cerveja, a mulher que tem a bunda da mulher brasileira. Ou também como aquela mulher forte, né, que é o mito da mulher negra forte, que a gente tem como um grande exemplo exemplo a personagem de Anastasia, do Monteiro Lobato. Né? A mulher habilidosa na cozinha, a mulher mãe. Então a gente percebe que a mulher negra, quando ela tá no centro, se não for para ser sexualizada, se não for para criar um fetiche em cima dela, para ser valorizada estritamente por conta do seu corpo, ela sempre vai ser a empregada da novela das nove. Obviamente, todas as mulheres do mundo sofrem com os padrões estéticos, mas a mulher negra só é valorizada se não for como empregada, através da beleza e do fetichismo. E quanto mais ela se aproxima do corpo padrão, apesar da sua cor, é uma das únicas formas de ser o centro e o destaque. A mulher negra é escritora, produtora de conteúdo acadêmico, não é lida, não é levada a sério e não tem o reconhecimento pelo seu esforço intelectual. A hegemonia branca acredita no mito da democracia racial, pois não a atinge de fato, não atinge os privilégios e diretamente não é algo que faz parte da sua vivência. É importante que a gente reconheça essa construção, essa estrutura, para poder entender a população brasileira através das especificidades de africanidade, latinidade. É importante a gente se entender como mulheres latinas. Acho que aqui no Brasil é, a gente tem muita dificuldade de se reconhecer como América Latina. E sendo que para fora, na Europa, por exemplo, as pessoas nos enxergam assim. Nós somos latinos e nós sofremos preconceito por isso. Mulheres latinas sofrem diariamente preconceitos com isso, inclusive em questões acadêmicas como faculdades e universidades fora do país então é importante, mais uma vez, eu retomo poder entender a população brasileira através das especificidades da africanidade, latinidade, indianidade assim como o feminismo interseccional
3: Bom, e agora pegando o gancho do que a Ana Lara estava falando eu vou comentar um pouco sobre o que foi exposto no início do, do nosso podcast Ficou claro que a proposta de formação intelectual no Brasil foi construída e dedicada para homens brancos, e que isso permanece de alguma forma até hoje. É uma reflexão bem tensa de se fazer, porque se você for parar para pensar, desde sempre e até hoje existe um, um silenciamento sobre a, a produção de conhecimento feito por mulheres, especialmente mulheres latino-americanas. Eu que sou mulher e estou no meio acadêmico, não sabia da dimensão deste silenciamento da, da historiografia era tão complexo pensando nas mulheres não sabia da existência de várias mulheres incríveis na, na história e todas as suas contribuições o que é triste, né? o melhor a se fazer é continuar conhecendo, expondo e compartilhando toda essa produção que está disponível uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa parte de visibilidade e equidade de gênero nesse campo, pensando no IHGB no início do século XX, me vem uma parte do artigo que eu li da minha chará Gabriela Correia da Silva, do artigo intitulado As Mulheres como Conferencistas nas tardes do Instituto, onde havia sido realizado um tipo de palestra, que foi conhecido mais como um chá da tarde. Aí você já vê o problema, né? Pensar que só em 1928, mais de 100 anos depois da inauguração do IHGB, essa foi a primeira manifestação de mulheres dentro da instituição. Um chá da tarde. estavam mais preocupados com a beleza e todos os estereótipos fe femininos do que com o intelectual das mulheres lá presentes. Ficou claro que enxergavam essas mulheres como uma função complementar e que quando partia para questões de profundas reflexões, Apenas homens eram autorizados. Cara, olha que loucura, não faz nem 100 anos que isso aconteceu e, e fica nítido como esse traço de não considerar o intelectual da mulher e se preocupar mais com a sua aparência permanece até hoje. Quando pensamos em vagas de emprego, por exemplo, a mulher não basta ser qualificada. Ela tem que ser bonita, doce, simpática. E nem preciso falar que era nula a participação de mulheres negras e indígenas na, na instituição. Pelo menos para não trazer de forma não pejorativa né, a perspectiva cultural indígena e africana no Brasil. Toda hora que eu lembro disso eu fico muito chocada, porque eu não faz nem 100 anos, sabe? Bem triste. Mas deixando um pouco a tristeza para lá, é importante falar que apesar desse afastamento das mulheres no campo intelectual, da, da história, existia e existe sim mulheres incríveis resistindo e produzindo conteúdo. Mesmo naquele período e hoje também. Já tinha no século XIX jornais feitos por mulheres e para mulheres. Que é importante entender essa diferença, né? Sendo que um era feito com discursos feministas e outro feito com narrativas fe femininas do lugar da mulher naquela sociedade, como sendo visto a mulher ideal, aquela sendo a mãe, a cristã. Uma mulher que me marcou e me encantou muito ter conhecido. Foi a Narcisa Amália, que, em pleno século XIX, alcançou grande prestígio ao produzir artigos a favor da abolição à escravatura e ao combate à opressão da mulher. Aos 20 anos, ela publicou uma linda obra intitulada Nebulosas. Vale a pena ler. Sério, é muito bonito. Falando em coisas que vale a pena ler, estamos irmos para as indicações? Queremos saber... O que vão fazer
0: com as novas convenções?
1: Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria.
3: Eu vou indicar um livro que eu li durante a disciplina e que me acrescentou demais a entender melhor essa perspectiva da mulher. E em lugares que não são esperados ter mulheres, né? Como, por exemplo, A Guerra. O livro chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Aleksvijet. E, cara, é muito incrível esse livro, sério. Fazia muito tempo que um livro não mexia tanto comigo. Então fica aí a indicação.
2: É, as minhas indicações complementares são artigos para além do pensamento abissal do professor Boaventura de Souza Santos e a defesa de doutorado da filósofa Sueli Carneiro, que no capítulo 3 traz o tema do epistemicídio, tema normalmente utilizado pelo Boaventura de Souza também, e que analisa o apagamento dos conhecimentos intelectuais e de culturas que fogem do padrão branco e europeu. As minhas indicações de leitura
1: são dois livros, um da filósofa Jamila Ribeiro, quem tem medo do feminismo negro? Que ela tenta construir essa, esse feminismo heterogêneo e ela cita, além da Sueli Carneiro, que a Bruna acabou de falar, e a Lélia Gonzalez, que o nosso trabalho retrata várias outras é, filósofas e acadêmicas da escrita negra. Também quero indicar aqui para hum. poder dar um, um enfoque maior no trecho que eu citei da Grada Quilomba, desse outro absoluto, o livro dela, que é Memórias de Plantação. São leituras que vão enriquecer muito para a gente entender um pouco melhor desse tema. E para quem se interessou mais sobre o
0: mito da democracia racial, deixo aqui indicado um trabalho acadêmico publicado na revista Em Territórios, pela Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, no Brasil, escrito por Ana Carolina Amorim Oliveira, que tem o título. Lélia Gonzalez e o pensamento interseccional, uma reflexão sobre o mito da democracia racial no Brasil. E esse texto base foi é muito importante para minha escrita, para esse podcast. Quero indicar também o mito da beleza de Naomi Wolf, que trata como nós mulheres temos que nos submeter sempre sobre padrões estéticos. E também indicar qualquer coisa escrita da Lélia Gonzalez, porque ela é uma mulher incrível, negra, mineira, antropóloga, historiadora e
3: filósofa, e que só tem a enriquecer
0: nos estudos nas áreas humanas.
3: humanos. O intuito desse podcast foi trazer a voz a essas mulheres historicamente silenciadas e que esperamos que leiam e gostem das nossas indicações e que continuem expondo e compartilhando conteúdo feito por mulheres. Obrigada aos ouvintes e até! <música>